0: Yo creo que existen diferentes formas de generar movimientos. Y también creo que no solo dependen de los seres humanos. O sea, no depende solo de nosotros crear movimientos. En ocasiones eh, es la vida o el universo o Dios o en lo que sea que ustedes crean. Quienes inventan esos movimientos o los ponen en marcha. Y sin duda... Estamos ante un movimiento generado por la naturaleza Que de manera muy curiosa nos ha llevado a detenernos Y sí, hablo de esta pandemia que nos ha obligado a encerrarnos Y es curioso que algo tan pequeño, tan diminuto Logre tal cosa en nosotros que nos creíamos los dueños y si amos de este planeta. Que considerábamos que podíamos hacer lo que quisiéramos. Lo que nos viniera en gana. Y siendo tan pequeño y a la vez invisible. O, o, no, o que no podemos percibir fácilmente con los ojos. Bueno, sí. No se puede. A menos de que haya microscopios y cosas en medio. Este virus nos ha puesto a prueba en prácticamente todo. Mucho se habla acerca de en cuanto podremos volver a la normalidad y yo estoy convencido de que la normalidad como la percibíamos antes ya no existe, la normalidad va a empezar a ser diferente, de hecho ya es diferente, ya es normal estar encerrado en la casa, ahora la cuestión es cómo va a ser normal o qué va a ser lo normal después de que empecemos a salir de la casa, porque es curioso que no podamos abrazar a la gente, que no podamos estar con las personas que amamos. Es una dicha para los que pudieron quedar juntos con toda su familia, pareja, hijos. Sin embargo, para los que no, se generó un nuevo reto y era como, a pesar de querer estar juntos, no podemos por salud o por algo que, literal, puede representar la vida o la muerte. Y... Este diminuto virus, bueno es un virus, es diminuto, pero lo que generó es que literal todo lo que concebimos en nuestra vida tuviera que replantearse. Y lo pongo así. Hemos visto imágenes, videos, fotos de gente que ha logrado observar como la naturaleza poco a poco ha logrado recobrar su lugar. Hemos visto millones de especies de animales que han empezado a transitar las avenidas por las que antes iban vehículos, personas. Hemos visto cómo se han limpiado ríos, por ejemplo, los canales de Venecia, este video tan famoso que muestra incluso delfines nadando en él y nos sorprendemos y decimos, guau wow, qué genial. Pero lo más importante es que sabemos, y jode un poco saberlo, que tan pronto nosotros podamos volver a empezar a transitar esas calles, estos animales no los vamos a poder observar, porque no son tontos, se van a esconder, van a poder ocultarse nuevamente, y van a dejar de ser visibles para nosotros. Algo que consideramos un espectáculo de la naturaleza, va a dejar de serlo ante nosotros. También podemos observar, como, por ejemplo, la economía ha caído a niveles universales, catastróficos. Millones de empresas quebraron. Un número elevado a la décima potencia de microempresas. Obviamente dejaron de existir porque no pueden soportar el precio económico que generó que nadie comprara. Y es interesante... Porque al ser una sociedad tan capitalista, aunque muchos se, se crean de otro movimiento social, político... ...la verdad es que todos somos capitalistas, todos consumimos de manera absurda cosas que no necesitamos... ...en momentos que a poco nadie le importa lo que compras o lo que consumes. Y estar encerrados nos demostró o nos llevó a comprar lo justo, lo necesario y lo realmente útil... ...que son los básicos, o sea... Nadie, o por lo menos yo no he visto y si existe, que alguien me lo haga saber, pero nadie salió a presumir su car nuevo, nadie salió a presumir su Rolex nuevo, nadie salió a presumir la ropa que, pon que, que, ponía, que se ponía a diario, porque literal todo el mundo estaba usando ropa cómoda, es decir, sudaderas, pijamas, ropa cómoda. Y nadie empezó a presumir el celular nuevo, la computadora nueva, nadie, nada. O por lo menos como les digo, yo no lo vi. Y esto es simplemente porque nos dedicamos a lo básico, a lo realmente necesario. La comida, los servicios, el internet, porque está demostrado que ahora es parte de un servicio eh, necesario. Y la telefonía, nada más, nada más de eso. Y las dos últimas, simplemente porque nos las inventamos para comunicarnos, y pues porque en este momento era lo único que nos funcionaba para poder ver a esas personas a las que no podíamos tocar, abrazar, sentir, ver, nada. Y la economía se desplomó, y con ella los gobiernos. Se demostró que ningún gobierno, ni siquiera de los. Países del primer mundo estaba preparado para algo similar, porque para los gobiernos prima por encima de todo la economía, pero se dan cuenta que de nada sirve, por ejemplo, invertir miles de millones de dólares o euros, según donde estén, en armamento, en nuevas tecnologías que permitan detectar misiles o detectar en dónde se encuentran los delincuentes o los terroristas. Porque realmente lo más crucial en estos tiempos fue poder atender al equipo médico de cada país y se demostró que ninguno pudo. Se colapsaron por completo los hospitales. No, no salvé ningún país que no se haya quejado un médico o el gremio de médicos de que no les entregaban el equipo médico necesario para protegerse en cuanto a la pandemia muy poquitos países lo hicieron y países que te sorprenden y no voy a dar nombres que tú dices seguramente allá no est estas cosas no pasan pasó y claramente a los gobiernos no les importó es más muchos aprovecharon para derrochar aún más dinero en cosas innecesarias y si soy colombiano y si también lo eres sabrás de qué hablo y si no no cabe el caso acá este es un tema demasiado grande para hablar de eso y con la economía y la política y los gobiernos empezaron a surgir temas aún más eh, digamos objetivos dentro del gran esquema. Pero por ejemplo la educación, millones de niños, se de niños y adolescentes se sometieron a educarse de manera virtual para un modelo e educativo que claramente es súper anticuado y que no soporta la virtualidad no la toleran, no se llevan bien. Yo lo sé porque conozco gente que educa, conozco gente que trata a educadores y a niños y a padres y también soy educador. Y me doy cuenta de que los colegios no estaban preparados para sopesar esta emergencia, este tipo de enseñanza virtual. Les entregaban demasiados deberes que los niños ni siquiera tenían las habilidades o las competencias de desarrollar porque eran quizás temas muy avanzados o porque está claro y demostrado que el aprendizaje no se enfoca en las competencias de la gente, en qué tan hábil o qué tantas destrezas pueden desarrollar en ciertas áreas, sino en que todo lo memoricen. Y pues, la verdad, al estar uno confinado, viendo la preocupación de los papás, viendo cómo millones de cosas a mi alrededor cambian y viendo cómo todo el mundo se permanece en casa, pues mi concentración no está en aprender, mi concentración está en distraerme, en, hey, no tengo que madrugar al colegio o a la universidad, sino que madrugo y me conecto. Mucha gente ni siquiera se bañaba para hacerlo, y es normal, es entendible. Pero la educación se demostró que no está preparada para el cambio ¿por qué? porque la educación no ha cambiado en muchísimos años y es un punto que si generamos la conciencia suficiente al igual que todos los temas de los que voy a hablar o de los que hablaré si generamos la conciencia suficiente nos damos cuenta que es urgente urge cambiar estas cosas urge cambiarlo por otro lado y ya sé, tengo como una especie de bombas que botar. Porque llevo demasiado tiempo pensando en esto. Y hasta este momento me atreví. Pero como humanos, como personas... No estamos preparados para detenernos. Y es curioso. Porque allá afuera nos bombardean con que hay que salir... Hay que trabajar, hay que estar en movimiento, hay que estar en acción. Que lo que se queda quieto no funciona. Y estábamos tan acostumbrados a esta vida caótica que enfermedades como el estrés son de las principales causas de muerte en la gente. Y de momento nos dicen quédate quieto. Stay home, quédate en casa. No salgas porque pones en riesgo tu vida y la de los demás. Y al principio dijimos, ok, similar a unas vacaciones. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de algo más. Y es que no nos toleramos, no nos soportamos, no sabemos convivir con nosotros mismos. Y si no sabemos convivir con nosotros mismos, difícil nos queda convivir con los demás. Era normal tener relaciones familiares en las que nos veíamos por la mañana, nos despedíamos para hacer cada uno de nuestras actividades y luego en la noche nos reuníamos nuevamente. De maneras distintas, pero nos reuníamos. Ahora todos nos reunimos todo el tiempo, todos los días, porque no quedaba más opción que estarse en la casa. Y este movimiento de quietud nos ha llevado, o bueno, ha llevado a muchas personas a cuestionárselo todo, a cuestionar las relaciones, a cuestionar el comportamiento personal, a cuestionar cosas que antes eran imperceptibles, que dábamos por hechas, que eran como respirar o pestañear, automáticas. Y definitivamente se genera una depresión, una ansiedad en miles de personas, y también me fastidia un poco la actitud de muchas personas que como yo se dedican al desarrollo humano o a generar competencias de superación o de mejora de autoayuda como ustedes lo quieran llamar, a los coaches, a los psicólogos, y muchos de ellos seguían dándote los mismos consejos de antes. De tienes que leerte yo no sé cuántos libros y tienes que adelgazar y tienes que aprender algo nuevo y plantar tus propios alimentos y miles de estupideces. Que si tú no estás preparado y que si tú no tienes la condición emocional para autogestionarte, para sobrepasar esta situación, que advierto, nadie sabía cómo superarla, nadie sabe cómo comportarse ante una pandemia. Es decir, somos los primeros en una línea de muchas generaciones que van a saber cómo comportarse ante una cuarentena tan larga, porque hace mucho no pasa. Y que vengan un grupo de personas que se las dan de gurús a decirte lo que se supone que debes de hacer. Es como, parcial o bien. O sea, no me digas cómo vivir mi vida. No me digas cómo sobrepasar esto porque es que la verdad me siento mal. No sé qué hacer y lo que lo que puedo hacer, lo poco que logro encontrar como resultado es lo que me está funcionando. Y mucha gente ha caído en depresión y mucha gente está sufriendo ataques de ansiedad porque no saben qué va a pasar. Y nadie puede llegar a decirte, ni siquiera yo, que te estoy hablando en este podcast, en este audio, directo a tu cabeza. No puedo llegar a decirte, tienes que hacer esto, porque no? Sí, te estoy hablando de un movimiento de la quietud y finalmente es un movimiento que tú decides si te pegas o no te pegas. Nadie te puede decir Que si no lograste una lista de objetivos En estos, no sé, tres meses Entonces no vales como persona O no eres Eficaz o, o no le sumas a esta sociedad Porque se pueden ir a la verga todos Y la verdad Ellos son los que no le están sumando nada a nadie Y lo digo con el corazón, soy una persona que le enseña a la gente sobre relaciones. Que les enseña un poco sobre manejar la ansiedad. Un poco sobre sopesar la depresión. Un poco sobre inteligencia emocional. Y digo un poco porque no soy nadie. Pocos me conocen. Pero no me atrevo a decirles cómo llevar esta cuarentena. Incluso yo ni sé. Hago lo que puedo. Y no he visto gente a la que amo por mucho tiempo. Y en el corazón me duele, pero sé y prefiero que estén allá, sanos, y yo acá sano, y no estarle cagando. Así que si tú eres un coach, un psicólogo, te crees un gurú, eh, eres un entrenador, o crees que hablas para la gente y los mueves y los inspiras, te crees un líder, cálmate un poco y primero revísate a ti mismo. Si en serio lo que estás tratando de aportar, aporta Porque si no, pues no lo hagas Y si tú eres de las personas que confían en estos líderes, en estos coaches, pues también está bien Si tú sí lograste adelgazar y hacer todas estas metas, perfecto De corazón te felicito Pero no andes por ahí restregándoselo a la gente Y considerando que los que no lo lograron No son, no valen, no van Y sí, como digo y reitero, se generó un movimiento que detuvo a la humanidad, un movimiento que lo frenó todo. Y acá entra lo contradictorio del podcast, porque si sí te invito a la reflexión, a que reconsideres algo de todo lo que está pasando. En mayor o menor cantidad, no importa, pero que reconsideres un poco tus acciones. Un poco lo que es tu vida antes, durante y después de esto. Porque está claro que necesitamos generar un movimiento diferente que nos mueva de la quietud a la acción. Y una acción consciente. Porque no se trata de salir allá a competir con todos. Nos dimos cuenta que la competencia no funciona. Por último, hace poco escuché algo que me voló la cabeza. Y con la que estoy completamente de acuerdo. Y es, no se trata de generar un distanciamiento social. En estos momentos nos hemos dado cuenta que como sociedad es cuando más necesitamos estar unidos. El distanciamiento debe ser solo físico, es decir, no te puedo tocar, literal. Pero como parte, miembro de esta sociedad, puedo apoyarte de alguna manera. Puedo brindarte algo que tú no tienes y también estoy... En la opción y la necesidad de levantar la mano y empezar a pedir. Yo sé que está un poco largo. Yo sé que hace mucho no te hablo. Pero quiero agradecerte por escuchar. Son tiempos que no han sido fáciles para todos. Pero son tiempos necesarios. Yo la verdad veo esto como necesario. Como una opción De cambiar el rumbo Y de conseguir realmente lo que queremos Como una opción De crear cambio positivo Gracias Todo lo que acabas de escuchar con mi propia voz Nace de una necesidad personal Por compartir al mundo lo que sé de la vida Lo que he experimentado y vivido hasta ahora y no son verdades absolutas, pero son verdades para mí. Mi nombre es Daniel Felipe Garzón Oluño. Eh, casi todos me dicen Dan, y soy solo una persona más que decidió bajarse del bus en el que van montados la mayoría, y se puso a caminar por ahí, buscando escuchar la historia de las personas, mientras que yo encontraba mi propia historia. Siéntete bienvenido y a gusto con este podcast Si te gustó y te sirvió de algo o aprendiste algo No dudes en compartirlo con alguien eh, Quizás esta persona lo pueda aprovechar Y me apoyarías de paso a llevar mi mensaje a más personas También puedes seguirme en mis redes sociales Como arroba danielgalo en instagram Y arroba danielgelondono en twitter Feliz día. Gracias.